0: Selamat sore sahabat sehat Rumah Sakit Jakarta Selamat datang di podcast perdana Rumah Sakit Jakarta Kali ini kita ngobrol santai nih ceritanya nih Ngobrol santai dengan dokter penyakit dalam Rumah Sakit Jakarta Dokter Syahrijal yeah. Halo dok, sore dok yeah, Ngobrol santai kita perdana nih untuk podcast Rumah Sakit Jakarta Dok, yeah. ini mm, masih masa pandemi dok Ya, yeah. mudah-mudahan udah mau habis ya Mudah-mudahan ya. oh. Terus nah, Di poli nih Dokter ya. Yang masih banyak nih Yang ya. masih banyak datang Apalagi terkait pandemi sekarang nih Apa sih Sakit apa sih dok Rata-rata dok Pada datangnya Jadi
1: yang paling sebentar, Yang paling sering datang Di poli penyakit dalam tuh hmm. sekarang nih ya uh, Ya orang-orang yang Cemas sih latar belakang hmm. datangnya hmm. ke rumah sakit, dia. Hmm. tapi tapi, tapi tapi dia datangnya bukan karena cemasnya, hmm. uh, dia datangnya ke rumah sakit gara-gara oh, sakit maag, hmm. gara-gara mencret, hmm. gara-gara kram perutnya, hmm. gara-gara nyeri kepala gitu hmm. ya. Jadi uh, kalau kita orang penyakit dalam bilang uh, keluhan-keluhan yang muncul itu yang bikin pasien datang hmm. ke rumah sakit itu dasarnya adalah E, masalah psikis. Besi. Nah, kalau di penyakit dalam, namanya ada tuh sebagiannya psikosomatik, mm-hmm. gitu ya. Mm-hmm. Psikosomatik disorder. Mm-hmm. Jadi e, kita belajar tuh dulu waktu jaman masih sekolah mm-hmm. dan sampai sekarang alhamdulillah ilmunya kepake. Mm-hmm. Kalau stres psikis, mm-hmm. gitu ya, stres psikis bisa bikin keluhan fisik, gitu. Nah, yang yang paling sering kena itu ya lambung, ya kan, saluran mm-hmm. cerna bawah, jadi mm-hmm. diare, terus. Oh, kepala leher hmm. tension headache gitu biasanya terus gangguan tidur gitu. Hmm.
0: Jadi ya yang kayak gitu tuh banyak tuh gara-gara cemas, gara-gara gara-gara, gara-gara, gara-gara cemas. ketakutan. Ya. Nah, dalam hal ini sekarang lagi pandemi gara-gara takut corona. Corona. Iya. Takut kena Covid, jadi ya. cemas, jadinya ya. penyakit lain. Ya. Nah, tuh yang sering paling sering tuh hmm. yang paling awam, yang paling sering datangnya sekarang-sekarang lagi pada apa tuh, Dok?
1: Uh, lebih dari 60% itu GERD, lebih dari 60% gitu ya. Jadi GERD apa itu? Orang datang ke rumah sakit dengan keluhan mual, mm-hmm. muntah, kadang sesak, kadang nyeri dada, mm-hmm. uh, kadang uh, seseknya itu beda ya, bukan kayak sesek karena paru. Jadi, mm-hmm. Saya, mm-hmm. saya kalau ditanya sama orang-orang selalu bilang bahasa Indonesia kadang kurang kaya untuk bisa mendeskripsikan keluhan pasien gitu mm-hmm. ya. Makanya Ya alhamdulillah dulu saya kuliah di Jogja gitu, jadi tahu ada istilah sesek tapi bukan dari paru, bukan dari jantung, tapi bersesak. Nah itu dari dari perut tuh dorong ke atas gitu. Nah kalau di Sunda, karena kebetulan istri saya orang Sunda, itu ah, ya. Wasa, saya suka nyuruh saya ah, Sunda walaupun nggak bisa. Sele, sele gitu ya. Jadi kalau bahasa Sunda ya. Sama nggak sih dok? Beda. Dari saya oh, dipaksain <laughs> untuk untuk inilah. Jadi, <laughs> seeking se- seeking. <laughs> jadi, jadi ada istilah-istilah. Uh, yang sebenarnya manfaat buat hmm. uh, mendeskripsikan keluhan hmm. medis dan cocok banget sama uh, Apa namanya ya, sama uh, literatur barat gitu hmm. ya, tapi nggak ada bahasa Indonesianya Balik lagi kita di uh, GERD itu, keluhannya itu mirip dengan sakit-sakit mah yang lain hmm. Bisa perih, bisa kembung, bisa sebah, bisa begah, hmm. uh, gitu kan kalau pasiennya orang bule bilang bloating, kayak gitu Terus ada tambahan keluhan karena reflux, gitu. Jadi dorong tadi itu yang. Musendawa itu. Yes, dong. yang se, oh, yang, yang besesek, dong. gitu ya. Kadang kalau udah dorong gitu, kadang ada chest pain, chest hmm. pain yang non kardial tapi hmm. nyeri dada hebat, bisa rasa panas, Masa bisa rasak terbakar, ya. gitu. Kalau naik lagi sampai tenggorokan, kadang-kadang pasien datang. Enggak sengaja bilang dok nih saya batuk nggak sembuh-sembuh gitu kan. Seringnya saya dapat konsulan dari dokter THT itu ternyata ketemu dari dokter THT dilihat pakai endoskop gitu, LPR namanya Laryngopharyngeal Reflux itu lanjutan dari GER uh, atau kadang juga pasien dokter THT uh, sejawat THT konsul ke saya nih pasien berdengung terus selingannya. Nah, itu juga oh, itu bisa uh, juga lanjutan itu. dari, dari GER bisa oh. atau uh, sinusitis gitu mm-hmm. kan bisa juga dari GER tuh. Jadi banyak banyak keluhan banyak diagnosis tambahan yang uh, asal muasalnya GERD yang hmm. ke atasnya hmm. lagi kelainan psikosomatik hmm. gitu hmm. jadi kayak gitu yang tambah banyak sekarang karena uh, karena ya saya nggak ngerti ya uh, kenapa ketakutan orang akan corona ini nggak habis-habis okay. gitu ya uh, benar emang dok ya kan ketakutan uh, berkali-kali uh, saya ketemu pasien Yang mau duduk aja pakai mikir-mikir dulu oh, Pengen i- ngeluarin i- sanitizer in dulu, dulu oh, gitu kan oh. uh, Terus mau megang meja juga disemprot-semprot dulu, oh, Terus oh. dielap oh, gitu oh. kan Saya bilang bu ini meja yang sebelah sini belum nih gitu kan <laughs> Sekalian deh sekalian <laughs> 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 Tapi beneran kayak begitu gitu Nah kebayangkan kalau dia selalu dalam keadaan takut berjam-jam, berhari-hari, berminggu-minggu nih Memang berita. Kepikiran. Ya berita pandemi ini kan udah berita corona ini udah dari bulan Maret ya mm. semenjak Pak Presiden ngumumin kasus 123 ya. Mm. Kebayang tuh, berminggu-minggu, berhari-hari, berbulan-bulan mereka dalam ketakutan. Mm-mm. Ketakutan yang gak genah gitu Mm-mm. ya, berlebihan. Ya udah wajar
0: soalnya beritanya itu itu aja sih.
1: Uh, makanya salah satu saran saya buat pasien-pasien yang kena GERD gitu, mm-hmm. ya, yang yang IBS, diare non infeksi itu yang karena psikosomatik, itu saran saya jangan nonton TV gitu. <laughs> saya selalu bilang. Bu, emang ibu orang rumah sakit satu, ibu kerja di dinkes, gitu. oh. <laughs> ibu kerja di Dekes, ibu uh, pegawai sensus gitu. <laughs> Kalau ibu bukan semua itu atau ibu Pak Lurah, Pak RT, wali kota, gubernur gitu. Kalau itu bukan semua, saya bilang lupakan tuh angka-angka karena nggak penting buat ibu mm-hmm. gitu kan. Wong saya aja yang dokter nggak tahu sekarang berapa yang pasien baru, gitu mm-hmm. kan, berapa yang sembuh, berapa yang kan. dok. E, Masalahnya itu nggak bisa kita jangkau gitu kan. Cuma hmm. jadi beban pikiran doang, rugi amat Malah gitu. Malah Iya, sementara kita hidup kan bukan cuma buat mikirin corona gitu kan. Hmm. Banyak yang lain yang perlu kita pikirin. Udah biarin corona udah ada yang ngurusin. Hmm. Gitu. Di level uh, masyarakat harusnya kita prevention yang di, di uh, dikuatkan gitu. Prevention-nya sesederhana pakai masker sama cuci tangan kalau Cui mau tangan. megang muka gitu kan.
0: Daerah wajah.
1: Iya, tapi ini orang... Ya kalau kita oh. alhamdulillah kan di rumah sakit itu biasa nih, mm. sebelum setelah meriksa pasien kita cuci tangan kan, mm. pakai sanitizer. Nah tapi masyarakat yang bukan orang rumah sakit dikasih tahu begitu jadinya lebay. Iya ketakutan. Iya. Megang gocengan, cuci tangan. <laughs> Cebanan, cuci tangannya dua kali. Adian kemoldok <laughs> pakai baju astronot kemoldok. Oh iya bener. Nah itu kok. bentuk lain dari kecemasan kan tuh. Iya, cemas banget. Mm. Itu udah Insyaallah Allah Gert, itu mah. <laughs> kalau datang ke rumah sakit Insyaallah Allah kalau ya, kayak begitu. Gitu. <laughs> Jadi tinggal pilih salah satu, lo mau sakit mahnya dengan uh, diagnosis GERD, atau mau sakit kepalanya, tension hmm. headache, hmm. atau mau mencret, diare non-infeksi, IBS namanya,
0: oh. gitu. Pilihannya tinggal itu, atau gangguan tidur. Gitu. Tidur, kepikiran. Nah, dok, sekarang ya. nih, tadi kan dokter bilang tuh, nyegahnya, jangan nonton TV. Nah masalahnya kan TV ketonton nih. Nah selain dari nonton TV dong. Ya, uh, saya mau TV ya, mengomentari TV. Saya bukan psikolog
1: <tuh> tapi saya kan uh, orang yang punya TV gitu hmm. kan, orang yang punya TV, keluarga hmm. yang punya TV, bapak-bapak di rumah yang punya TV. Hmm. Gitu. Uh, saya udah bertahun-tahun itu nggak punya TV, alhamdulillah. Dan uh, <tuh-tuh> iya uh, uh, baru nih punya TV lagi baru gitu dan nggak terlalu laku jadinya. Gak terlalu oh, jarang ditonton, TV. Oh, oh, TV jarang ditonton dan alhamdulillah karena dari masih kecil anak-anak itu nggak terlalu terbiasa nonton TV, jadi nggak sakau nggak punya TV gitu kan, oh, saya kan karena sorry nih kalau TV kan agak susah ya nyari acara yang bener-bener kita bisa ambil manfaatnya hmm. gitu kan lebih banyak ya bisa dilihat sendirilah bisa dilihat sendiri acara-acara di TV kayak apa terus kalau Ada berita duka cita, ada berita musibah, itu cenderung over exposure gitu. Hmm, Berarti kan oh, oh. pemberitaannya. Oh, oh. Saya sebelum sebelum pandemi, sebelum musim corona, saya pernah ketemu pasien yang waktu itu ada berita pesawat, pesawat inisialnya depannya L belakangnya N, yang pernah kecelakaan. Hmm. Itu diberitakan berkali-kali di TV. Dan ada seorang pasien saya ibu-ibu nonton itu berkali-kali datang ke rumah sakit ke poliklinik, ke poliklinik nangis, itu kan Gara-gara. saya tanya ibu kenapa gitu, saya dengar berita dok, berita apa pesawat jatuh, ada keluarga ibu di situ, enggak dok, lah, terus kok ibu nangis, <laughs> itu kan, baper dia nonton pesawat jatuh, gitu, jadi eh, sebegitu hebatnya TV media bisa mempengaruhi, orang. mempengaruhi, ya kebayang kan, misalnya orang dari pagi. Dia diem aja eh, depan TV, diem gini, terus ngeliatin TV, gitu mm. kan, sampai jam 12. Mm-mm. Ya, lama-lama kepalanya terhipnotis lah. Kan media yang lengkap tuh TV, ada gerakan orangnya, ada Suara. suaranya, ada ekspresinya, mm. bisa dilihat gitu kan, ada intonasinya, bisa mm. dia rasain gitu. Mm. Lama-lama terpengaruh, gitu. Ini kayak gitu, itu penyakit tuh. Jadi, ya Alhamdulillah bersyukur lah yang nggak terlalu
0: sering nonton TV ya. ya gitu. Anak 2 anak tahun aja... Iya, m- iya, bisa
1: jadi joget, bisa, bisa mellow, bisa jadi pengen joget-joget, hmm. bisa jadi agresif gitu gara-gara hmm. TV, bisa juga jadi melo gara-gara nonton TV gitu dan ujungnya penyakit
0: gitu. Tapi emang Corona dirasakan kalau di media tuh kayaknya intens banget dok. Mungkin ya karena saya nggak nonton TV jadi nggak terlalu hmm. tahu sih ya nah, saya saya Itu oh. tuh orang tua saya jadi khawatir ya ya Lu si. ganti baju belum lu? Ya itu ya itu gitu. susah bener sih dok sebenarnya ya, Masih pemahamannya tuh ya, betul. Nah, uh, Jadi ya kita-kita juga kadang-kadang juga bingung nih
1: uh, Ya mestinya <tuh> sih saya berharap Kita-kita yang kerja di rumah sakit lebih punya apa ya Lebih punya greget kalau cerita hmm. Ke keluarga kita hmm. menerangkan bahwa Oh, pencegahan corona itu sesederhana pakai masker dan cuci, cuci tangan, tangan kalau pengin pegang muka gitu hmm. atau pengin megang organ di di, di wajah hmm. gitu kan. nggak perlu juga cuci tangan sesering mungkin gitu kan, nggak perlu juga itu kan. Hmm. Itu bisa-bisa masuk ke kelainan jiwa yang namanya obsessive compulsive mm. tuh, ya kan? Obsessive Jadi biasa ajalah, biasa aja. Hmm. Saya saya nggak mengajak uh, teman-teman semua untuk nentengin enggak gitu ya hmm. karena Ya Alhamdulillah kebetulan saya diberi kesempatan, diberi pengalaman untuk merawat pasien COVID dari yang keluhannya sangat sederhana sampai ada juga yang meninggal gitu ya, hmm. gitu meninggal dengan COVID positif. Gitu. Saya nggak ngajak untuk oh, oh gitu doang gitu, enggak enggak berani juga saya ngajak begitu. Tapi benar pencegahannya itu hanya hanya
0: sesederhana kita cuci tangan, tangan okay, pakai masker, masker sebelum menyentuh area yeah. itu. Nah, dok. Oh, saya masih penasaran toh, soal yang psikis tadi tuh yeah. Kan GERD ya Kayaknya yeah. kan Kayaknya tadi keluhannya kayak ringan nih Nah GERD yang sampai berat tuh gimana sih? Oh itu? jadi gini oh Saya
1: nggak berani juga bilang bahwa GERD itu oh, Penyakit yang, nggak, yang Oh yang, yang, yang sederhana hmm, gitu ya hmm, hmm. oh Kalau yang awal-awal aja sih Paling ya dia rasa chest discomfort aja hmm, gitu hmm. kan oh, Tapi kalau yang berat itu Oh, bisa sampai nyeri dada hebat kayak orang serangan kayak jantung, orang serangan gitu, jantung kan? nah, makanya gitu. teman-teman kita di IGD, Oh-oh. itu kerap agak sulit gitu membedakan. Nah, uh, betul, nah,
0: betul.
1: Cuma kan guideline-nya sederhana gitu, begitu kita ketemu pasien chest pain, Kerjain aja EKG gitu. Jadi, Om um, saya suka selalu pesan-pesan ke pasien-pasien yang ada keluhan nyeri dada, karena di rumah bukan dokter, tidak ada dokter, dan tidak ada mesin EKG, setiap ada keluhan itu ya segera ke rumah sakit lah, biar bisa segera di EKG gitu. Karena nggak uh, bisa kita pastiin tanpa di EKG. Nah, contoh nih, mm-hmm. contoh. dua hari yang lalu dua atau tiga hari yang lalu kita ketemu di sini pasien nyeri dada eh nyeri nyeri ulu hati nyeri ulu hati oke okay, nyeri ulu hati rasanya agak ngedorong gitu kan mm-hmm. nah terus si bapak itu ke rumah sakit lah rumah sakit tertentu lah di jakarta ini mm-hmm. terus uh, ya standar kan kita di rumah sakit dokter perawat gitu tahu itu bahwa chest pain mm-hmm. harus kita pastiin lebih dulu ini serangan jantung atau bukan gitu oh. kan Atau keluhan seperti sakit mah ini serangan jantung atau bukan gitu mm. Nah kebetulan dokternya waktu itu dokter penyakit dalam Nah, meminta bapak itu DKG nah hmm. begitu dilihat DKG ternyata ada gambaran perubahan gelombang jantung, jantung, jantung gitu, gitu. yang yang kita bilang namanya STEMI eskalasi miokard infark gitu hmm. nah si pasien karena merasa tidak terlalu berat keluhannya hanya merasa seperti sakit mah biasa hmm. keberatan nggak mau dia disuruh rawat inap gitu minta, minta pulang, karena, pulang aja ah, ah minta pulang aja hmm. karena uh, beliau bilang Ah, oh, masa serangan jantung gitu kan orang sakitnya kayak gini doang gitu. Umur umur berapa itu, Dok? 50 berapa ya lupa saya. Nah, okay. terus uh, karena penasaran mm-hmm. uh, second opinion, second opinionnya langsung oh, medical check up. Langsung oh, medical check up. Medical check up. Okay, nah, okay. pasti medical check up kita lihat ternyata oh, okay. benar, STEMI udah udah ada Q wave-nya. Mm-hmm. Artinya emang dari dari awal tuh udah udah pas kalau udah, udah ada Q wave-nya tuh Dok, udah pasti udah lewat golden period tuh, udah lewat oh, dari gitu? 6 jam gitu kan. Oh, artinya udah, udah ya, agak ya, lama. Iya, ya udah udah lewat golden period. Mm-hmm. Jadi nggak kandidat untuk kalau zaman dulu saya sekolah tuh waktu residen mm-hmm. e, trombolisis nggak m- mungkin masih perlu pertimbangan sangat serius gitu lah, untuk perlu atau tidaknya trombolisis gitu ya. Mm-hmm. Nah, Nah, ternyata benar, stemi gitu dan kardio enzimnya tuh naik, diperiksa cek k, ckmb, kayak gitu mm. ya, cek ckmb di lab kita ada, oh periksa sampai berapa ribu gitu, mm, naik, naik, do- naik, 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 terus mm. eh, saya konsulin ke dokter, eh saya sebelumnya dikonsul ke dokter jantung karena medical check, kan biasanya ke dokter jantung, penyakit dalam gitu kan, saya lihat juga EKG-nya, EKG-nya stemi tapi sudah resolusi dok, jadi kalau Uh, serangan jantung tuh EKG-nya berubah berdasarkan jam biasanya berdasarkan hmm. waktu bisa beda-beda tuh. Nah dia udah mulai resolve nih. Nah, sudah membaik gitu. Uh, uh, EKG-nya tapi ya uh, bentuknya, oh, bentuknya, bentuknya, bentuknya. Uh, gelombang T-nya terutama. Iya, iya. Nah tapi uh, apa namanya? Kardiak Enzymenya yang Masuk masih tinggi. di atas 2000 Kalau masalah salah CK atau mm. CKMB-nya gitu di atas 2000 ya, Terus saya bilang, Pak ini serangan jantung nih Berarti mm. dari paling nggak waktunya lebih dari 12 jam gitu kan Serangan jantung nih uh, Tandanya ini udah ada gelombang kinya nya gitu mm. Dan nya dalam banget Kan uh, ada toleransi normal itu ki paling satu kotak, dua kotak kecil mm-hmm. uh, Ini udah berapa nih? Gitu? Ya? Lebih, lebih kotak, kotak ke- kalau nggak salah jauh, kotak ke bawah ya. gitu nah terus oh, dokter jantung alhamdulillah memutuskan untuk pasien itu disarankan rawat inap oh, masuk ICU gitu jadi um, memang sangat tidak mudah untuk membedakan GERD dengan hmm, serangan jantung. jantung gitu tidak mudah yang hmm. yang paling sederhana ya periksa EKG uh, kalau di EKG udah tenang clear ya udah hmm. berarti problemnya bukan di jantung hmm. gitu tapi memang Pasien GERD itu sering datang ke rumah sakit dengan merasa bahwa dia serangan jantung gitu, merasa. Atau kebalikannya mungkin nggak? Gimana? Orang sakit jantung, tapi merasa kayak... GERD? Ya bisa jadi karena karena ya gitu, nggak bisa kita pastikan sebelum direkam di EKG di rekam. minimal rekam jantung. Hmm. Jadi kan biasanya prosedur standar kalau kita mau memilah ini nyeri dada kardial non kardial kita periksa EKG. Kalau EKG-nya udah mengarah ke kelainan pembuluh darah jantung, kita periksa langsung kardiac enzim. tuh hmm. standar semua rumah sakit seluruh dunia kayak gitu.
0: Hmm.
1: Begitu EKG-nya oke, okay, kardiac enzimnya oke, okay, gitu kan? Ya udah diarahkan ke non kardial, hmm. gitu. Salah satunya karena GERD, gitu. Tapi dari anamnesis biasanya kita udah bu- mulai ada kecenderungan ke arah GERD. Kalau misalnya uh, ada sendawa, sendawa, gitu kan? Jantung nggak
0: ada gitu ya dok ya? Nggak
1: lah. Enggak, ya? Oh. ada. keluhan-keluhan reflux oh, terus oh, oh. Oh, misalnya uh, riwayat kalau makan malam itu kemalaman, terlalu mepet sama waktu oh. tidur gitu kan anjurannya kan lebih dari 3 jam gitu. Jadi misalnya dokter mau tidur jam 10, ya makan terakhir jam 6, jam 7 lah mepet, semepet-mepetnya. Karena kalau kalau pasien GERD itu kalau tidur flat, sisa makanan yang di dalam kan kita tahu sendiri lambung tuh nggak pernah berhenti, Dok. Begituih. Oh, Giling terus. Itu info gitu. baru. <laughs> komal <laughs> giling terus. Nah, oh. kalau dia tidur flat uh, kedorong ke atas. Nah, saat malam itu dia bangun karena hmm. nyeri dada. Oh, gitu. kan, uh, si makanan yang udah kecampur sama asam lambung hmm. naik ke esofagus. Esofagus hmm. itu pipa saluran makan di sini ya. naik gitu uh, sebagai ilustrasi gini pH di lambung asam lambung itu satu sampai dua uh-uh. dua sampai satu artinya dia asam kuat
0: uh-uh.
1: esofagus ini semakin kesini semakin basah uh-uh. gitu ya nya bisa sampai lima dok uh-uh. nah kalau asam masuk ke tempat yang seharusnya basah panas panas karena asam lambung itu sifatnya korosif jadi di sini nggak enak nih ya kan?
0: ya di sini enak ya, ya
1: kalau pada tahap-tahap awal biasanya kalau saya endoskopi ini pastinya paling hanya kemerahan aja di daerah hmm. e, lower asovageal merah merah oh. nanti kalau udah lebih lama lagi gambaran itu bisa kayak koreng tuh, ulkus, tukak lebih lama lagi gambaran-gambaran peradangan lama pre-cancer kalau kayak gitu jadi kalau ada yang bilang GERD itu penyakit yang enteng yang oh, berbahaya, enggak berbahaya nggak juga gak ya, juga saya gak berani juga bilang gitu karena Saya pernah ketemu yang sampai ada ulkus gitu. Saya pernah ketemu yang prakanker setelah di endoskopi dan di patologi sampling hmm. gitu kan. Tapi sebagian besar itu awalnya kelainan psikosomatik gitu. Itu awalnya? yang mesti, Ya, itu yang mesti digaris bawahi.
0: Seberapa persen kah
1: Kira-kira, kira-kira nih kalau kira-kira, uh, kira-kira. Saya, saya enggak Belum-belum m- belum tahu itu Bukan, uh, saya orang yang membaca buku agak kurang detail <laughs> Sorry nih, <laughs> tapi <laughs> Tapi, uh, kalau pengalaman saya endoskopi ini ya Kelainan di gaser aja, di dalam lambung aja Pasien dengan keluhan, nyeri perut, mual, muntah hmm. gitu ya uh, Kalau boleh nyebut angka 50 atau 60% lebih normal itu Normal, jadi sebagian besar tuh
0: hmm. Gitu
1: dan dan gini uh, beratnya keluhan seringkali nggak paralel dengan kelainan yang ditemukan saat kita endoskopi gitu. Jadi ada orang yang keluhannya berat banget Tapi begitu di endoskopi normal gitu. Ada juga saya pernah ketemu orang yang keluhannya enteng-entengnya begitu dilihat di endoskop uh darah gitu. Jadi ada yang kayak gitu. Nggak bisa dijadiin patokan keluhan.
0: Itu yang baru tahu tuh tadi. <laughs> yang... <laughs> Sering tuh, mau tidur, makan dulu Mau tidur, makan dulu, buat bekal Kalau mimpinya lari-larian ya, kan
1: uh, satu, satu, mancing-mancing girl Kalau kayak gitu ya Satu, mancing-mancing ger Yang kedua, diabetes tuh dok Dipancing-pancing kalau kayak gitu hmm. Jadi, ya kalau teman-teman misalnya Ada yang punya kebiasaan makan seperti itu Walaupun yang nyontohnya dokter ya Jangan ditiru ya, don't try this at home Okay, don't try this at home
0: <laughs> itu itu dm juga enggak <gifat> nah <tuh>, dok umur kalau kan umur ada kaitan dengan jantung tuh nah yang paling beresiko nih yang apa uh, samar dengan jantung nih jadi gini kada umur oke
1: okay. jadi kadang gini kalau kan uh, teori dasarnya perempuan itu kalau masih menstruasi resiko kena serangan jantungnya lebih kecil mm-hmm. dibanding laki-laki gitu mm-hmm. kan nah uh, itu juga sedikit yang buat saya memilah-milah kalau ada perempuan chest pain mm-hmm. itu mm-hmm. saya uh, lumayan bisa sedikit menyingkirkan ini problemnya di jantung kalau gitu tapi ya. ah, tapi sekali lagi kita kan nggak boleh terlalu percaya diri dok okay. tetap uh, kalau bisa di EKG di EKG buat baseline data gitu mm-hmm. kalau misalnya di baseline data ini orang naif nih baru pertama kali uh, datang ke rumah sakit nyeri dada perempuan umur mm-hmm. misalnya 30 gitu kan mm-hmm. menstruasi masih oke okay. mm-hmm. saya nggak berani juga dengan percaya diri bilang oh iya, ini pasti bukan dari jantung gitu mm-hmm. kan nggak bisa gitu juga kita harus objektif. ya kan apa-apa misalnya keluhan subjektif pasien harus diobjektifkan gitu kan kalau jantung kan minimal di EKG Mm-mm. lebih tajam lagi treadmill Mm-mm. kalau mau serius lagi masih penasaran boleh CT ya kan kalau mau lebih tajam lagi ya sementara ini gold standarnya pakai CAT ya kan PCI kayak gitu jadi uh, ya paling enggak di EKG dululah walaupun umurnya misalnya masih 25 karena saya pernah ketemu ternyata orang yang masih seumur saya jadi dokter penyakit dalam dokter Oh, tiga kali saya ketemu orang yang masih menstruasi, ternyata dia pernah diring coba jantungnya, pasang stand. Hmm. Tiga orang tuh, inget banget saya. Satu umur 30, satu lagi umur 40, yang 32 kalau nggak salah. kayak U- gitu. Udah pasang ring jantung? Udah, udah. Saya sampai nanya berkali-kali, ibu masih mens nggak? Gitu. ternyata dia bilang masih mens, saya bilang wah ini tumben nih hmm. orang perempuan masih mens tapi Udah sudah uh, mengalami ACS, ikan ya akut koroner sindrom. gitu tapi ya, yaitu itu jadi jadi pelajaran buat saya untuk memang dalam hal apapun nggak boleh kita terlalu percaya diri, walaupun misalnya nih ya jam terbang saya nanti tambah lama tambah banyak itu nggak hmm. boleh, nggak boleh tetap harus keluhan subjektif pasien. harus kita bikin objektif, objektif untuk menyingkirkan diagnosis banding menegakkan diagnosis, working diagnosis kayak gitu
0: okay. kalau laki
1: dok? Laki, kalau laki biasanya nah ini, GERD itu lebih sering pada perempuan gitu, oh, okay. karena yang banyak baper itu perempuan biasanya kan terpengaruh drama korea terpengaruh <laughs> orang perempuan nonton drama korea aja bisa sakit perut coba, saya bingung beneran ya kan? eh Ya, asli terus saya saya ngelihatkan manis sih orang yang dibilang ganteng sama drama Korea gitu eh ternyata nggak juga saya nggak kalah gitu <laughs> jadi kalau gert itu pengalaman sih ya sekali lagi saya belum baca belum baca detail bukunya itu lebih banyak di perempuan daripada laki-laki nah kalau laki-laki gert mungkin dia baperan <laughs> jadi jangan baperan ya mau laki mau perempuan gitu karena salah satu faktor resiko itu. Iya,
0: nggak aja ditulis di, di literatur baperan gitu kan. <laughs> baperan kan bikin stres. Nah, gerd dok, gerd nih sebenarnya untuk orang yang bukan rumah sakit itu awam bener Gert, kata-kata yeah. gerd. Ya. Kalau di masyarakat tuh namanya apa? Ehm, nggak ada nama-nama yang nggak ilmiahnya
1: ya. Orang yang paling bilangnya sakit mah Sakit mah aja gitu kan Ritma. Tapi God itu gastroesophageal Reflux disease gitu ya Jadi uh, kelainan lambung Saluran cerna atas Esophagus gitu ya Tandanya itu paling utama reflux Refluxnya itu bisa Yang reflux asamnya Balik nah, gitu makanya yes, hidup ya kan? uh, naik, hmm, naik ke atas ke iya. saluran makan
0: hmm.
1: Bisa gasnya Makanya suka sendawa-sendawa hmm. gitu kan hmm. Atau asam yang uh, makanan yang udah kecampur asam Semlambung. gitu. Oh, oh, makanya gejalanya nice. ya oh, panas,
0: nyeri kayak gitu. Mm-hmm. Gitu. Jadi bukan cuma nyeri ulu hati doang, bukan, bukan, bukan mesti ngerasain nah, ada... kalau
1: kalau ada ada. Jadi kalau yang nggak ada refluksnya itu
0: dispepsia. oke. Oh. Okay? Kalau ada refluksnya itu GERD. Oke. Okay, jadi kalau sakit mah cuma nyari ulat hati doang kita yeah. bilang itu cuma yeah. kalau udah ada rasa panas di yeah. sini yeah. Gitu, atau sendawa muru, yeah. itu udah bisa dibilang nah, Tapi, buat buat gampangnya ini aja
1: download di uh, Android itu di Play Store ada GER Q, GER Questioner, questioner. GERQ questioner itu ada yang bahasa Indonesia sudah dikalibrasi dari GER Q yang bahasa Inggris jadi gitu. bisa bisa <coughs> diadaptasi bisa bisa buat scoring gitu <coughs> uh, kita yang ngikutin Kusir itu gerd apa
0: enggak gitu? Balik lagi psikosomatis dulu deh. Ya. Setelah gerd. Ya. Abis itu apa biasanya yang paling banyak? Tension, headache
1: sih. Sakit kepala. Sakit gitu. kepala yang modelnya oh. kenceng, gitu ya. Nah ini juga nih, oh, kadang pasien suka oh, nggak, saya nggak tahu sumbernya dari mana. Kalau sakit kepala kenceng gitu, lehernya kenceng, selalu oh. nyalain kolesterol gitu kan? Hmm. selalu nyalin kolesterol ya, kan. padahal kan oh padahal ya. belum tentu gitu bisa sekali lagi saya bukan uh, neurolog gitu kan bukan neurolog tapi yang sering terjadi adalah koinciden uh, nggak sengaja barengan gitu kan hmm. uh, lehernya lagi kenceng hmm. tapi nggak sengaja karena kita kepo hmm. kita periksa profil lipid ternyata kolesterolnya tinggi Kebetulan. ya triglicerit sama uh, kolesterol total LDL-nya tinggi gitu hmm. tapi apakah itu yang menyebabkan tension menurut saya sih enggak tapi sekali lagi validitas jawaban saya ini kurang oke karena saya bukan neurolog gitu ya nah. nanti mungkin sekali sekali dokter perlu mengundang neurolog kita uh, untuk uh, bicarakan tension headache benar enggak berhubungan sama kolesterol karena uh, saya enggak sekali dua kali kita mau pasien yang trigliseritnya 1800 tapi, tapi tuh aja biasa biasa uh, aja uh, nggak seluruh kepala gitu kan nah, ya.
0: nggak ada mual cek cek aja tuh dok ya yeah. ger Tension, headache, barengan, ya tambah repot lah. Iya, itu sering banget tuh kayak gitu
1: datang ke rumah sakit. Sangat sering, sangat sering. Oh, ya gitu. Biasanya oh, ketemunya ke Orang-orang yang lagi dalam pressure gitu ya hmm. Misalnya hmm. teman-teman kita yang uh, pegawai tugas di bagian marketing di target, gitu kan hmm. uh, Auditor gitu Terus uh, apa-apa yang ditarget lah Biasanya kayak gitu tuh Karena merasa dikejar-kejar Jadi ya imbalans ini stresnya Muncul deh keluhan di lambung Dok, habis dok Ya oke okay. Jadi Silahkan di closing
0: Bincang santai perdana uh, tentang psikosomatis, cemas dan pengaruhnya, apalagi terkait pandemi. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bincang santai lagi dengan tema amin. yang lebih menarik, amin. Dengan Dokter Sarizal ataupun narasumber yang lainnya. Oh ya, karena kan banyak dokter iya, di sini, dok. Iya, iya kan banyak iya. dokter di sini. Yeah. Terus, okay. uh, s- selamat. Berjumpa lagi di lain waktu. Kepada para sahabat sehat, terima kasih atas atensinya. Jangan lupa nonton di Youtube ya? YouTube. Di Youtube kita, cek semua info terbaru di Instagram Rumah Sakit Jakarta ataupun Facebook. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.